0: この思い
1: Olá, lindos otacos, Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Otaminas. Eu sou a Vika e Hiromi Arakawa é uma das melhores contadoras de histórias que eu já vi na minha vida.
2: Oi, gente! Aqui é a Tati e eu queria agradecer ao Ed, porque eu aprendi que leite faz você crescer, mas aí não funcionou com ele nem comigo, então isso é um problema. Eu ia falar, você não <risos>
0: tomou tá então, né? <risos>
2: Deficiência <risos> alérgica à lactose.
0: Aqui é a Jo e eu quero... Uma fantasia de vaquinha também. A gente tá muito láctea, entendeu? Tipo,
2: vai, é, é gente. Oi, gente, eu sou a Mochan e o Roy Mustang é
0: meu! é mesmo, <risos> <Olha risos> porque lá que é não, o Dakimakura não. dele. Não, ele
3: tem um <risos> dakimakura <risos> dela.
1: É, gente, se vocês não sabem o que está acontecendo, acompanhem-nos nas redes sociais. É. E pessoal, hoje nós começamos com a nossa querida Hiromi Arakawa em um bloco que nós denominamos como Arquitetas da Animação. <risos> Ah, é que eu lembrei da Jo da, da jo falando construção assim. <risos> Mas primeiro, antes do nosso podcast, nós vamos para os nossos recados. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de recados aqui no Otaminas. Lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazies, de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental.
2: Lembrando também que se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o nosso querido Apoia-se, onde você pode ajudar o projeto a crescer mais e quem sabe um dia virar semanal, não é mesmo? Ah, olha só! Ajudando lá no Apoia-se, você vai ter acesso antecipado ao episódio do Otaminas e também ao nosso grupo privado com a equipe do Otaminas a produção e todos os apoiadores é o nosso querido grupo, é uma família muito otaminada, nossa que pessoas incríveis! A gente tem sempre tá lá, todas as meninas do Otaminas junto
1: com a galera que tá assinando ajudando a gente, apoiando sempre tô trocando figurinha falando sobre anime, brincando
2: jogando, o pessoal jogou esse final de semana inclusive, a gente apoia o pessoal desabafa, ah, é incrível nossa, eu recomendaria muito esse grupo é uma é troca de bacana. amor, é muito é muito belo
1: e e nós queremos agradecer, né, fazer nossos agradecimentos especiais aos apoiadores. Felipe Peixinho, Luke. Que na verdade, a gente gosta de chamar ele de Luke Tetas por causa das streams, mas tudo bem. O Gabriel Flor, a Amanda Natália, Roberto Leal, Tortelli, que é o cara que mais causa no grupo, tá? Então, se você quiser entrar e quer sofrer atentado cibernético é com Tortelli. Esteja avisado. <risos> Luan, Maria Luísa, Lorena Biannfellup, Rafaela Cavalcante e agradecer aos nossos mais novos apoiadores a Ludmilla Nazaré, Marli Reis
2: Humberto Meirelles, Diego Moura Marimaki, Eloísa Canali. essa semana a gente teve muitos novos apoiadores, o pessoal ainda tá se conhecendo, mas são pessoas também incríveis, a gente queria realmente agradecer e avisar vocês que se você quiser entrar nessa linda comunidade e participar do grupo, é só você acessar apoia.se Barra @otaminas. E também se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de outros programas que você tenha escutado, não tem problema, sinta-se à vontade. É só você mandar um e-mail para podcast@otaminas.com.br e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, que é @otaminas. Até porque essa semana a gente vai ter um evento muito importante, que é uma reunião de Halloween das Otaminas, e vocês seguindo a gente lá nas redes sociais, vocês vão ter acesso a um gost... Desse encontro Então não se esquece Merutian conta pra gente Pra que minutos Os ouvintes tem que ir Pra pular os e-mails 17 minutos E eu odeio leite Bom,
1: vamos agora A nossa parte de leitura Dos e-mails O primeiro que a gente vai ler É do Carlos Madal Que eu acho que é um sobrenome japonês E ele começa assim Olá meninas do maravilhoso Podcast Otaminas <risos> <risos> Sou Carlos 26 anos de Belo Horizonte Minas Gerais Primeiro gostaria De parabenizá-las Por mais um cast bem feito Ouço Otaminas Desde sua concentração por uma recomendação do Twitter. Acho que da Ira Croft. Eu não consumi muito de Osei nessa minha jornada, mas mangás de romance são o que mais leio, então, invariavelmente, acabo topando com um ou outro e gosto bastante. Não costumo procurar coisas pela demografia e sim pelo gênero, já que como até foi comentado no cast, muitas vezes alguns escapam do formato. Até mesmo pra recomendar eu falo gênero e só se indagado sobre demográfico. Respondo de acordo com a revista em que foi lançado mesmo. E sobre o sag drop... Que ele dropou Obrigada. também, por isso que ele e ele eu falei que o
2: nome é o Sag Drop? Todo mundo dropa.
1: Dropei logo depois que tem o Timeskip e achei bem chato essa parte. Gostaria de recomendar o mangá da mesma autora, Yonin Gurashi, que é sobre um casal criando seus dois filhos em um dia um a dia, dia comum. Eu me identifiquei bastante com a obra, pois sou pai de uma garotinha de dois anos, então vivi várias coisas que eram retratadas ali. Aww. E é um recorte bem interessante do que é criar filhos. Recomendo principalmente para os pais, mães que se interessem por esse tipo de obra. No mais, era só isso isso
2: deixo, deixo aqui meu abraço para todas e aguardo o próximo cast a gente está recebendo uma leva incrível de pais, principalmente pais de garotas, né, mandando e-mails aqui pro Otaminas, é super importante a gente ter essa troca, né, porque a gente fica muito feliz de que de certa forma o nosso conteúdo possa contribuir, né, pra criação dos seus filhos, pra passar certos valores que são importantes, principalmente para as meninas, mas também para os meninos né, pra gente conseguir diminuir essa diferença gritante que ainda existe é, por conta do machismo, então muito obrigada por mandar o seu e-mail eu gostei bastante da sua recomendação, vou dar uma olhada, eu já tinha procurado, né, no Google eu curti o traço, então eu espero, espero muito que seja mil vezes melhor do que o sag drop o próximo e-mail é da Rafaela Lima ela diz, olá meninas, como vocês estão? eu me chamo Rafaela e estou bem é muito <risos> fofa, né? <risos> estou há muito tempo pra mandar o um e-mail pra vocês, mas relutava por não ter muito a dizer, ou melhor por ter muito a dizer, comecei a escutar podcast por meio de vocês e só tenho agradecer, ai que legal depois que escutei pela primeira vez, não parei mais escutei todos os podcasts e depois fui atrás de ouvir o Anime Craze também e devorei tudo em duas semanas, ó oh, meu Deus, ela Caraca. deve ter enjoado de escutar a minha voz, claro que não, você <risos> é linda porque você acha que eu deixo você falar tanto no recados? <risos> escutar todos vocês, incluindo o Anime Craze aqui, me fez descobrir muito mais sobre esse imenso mundo otaku que tanto amo, decidi assistir a Katsuki no Yona por causa de vocês e tenho zero arrependimento, ai que bom a gente espera que os nossos spoilers não tenham prejudicado a sua experiência, mas pelo que você falou, parece que foi show de bola. Zero arrependimentos! Sou otaku só há um ano e meio, mas sou do tipo que assiste dois animes por temporada e já viu quase todos os clássicos, tirando Naruto e Dragon Ball, porque sinceramente não me desce. Cara, ela simplesmente, como ela tá há pouco tempo sendo otaku, né, ela começou recentemente, ela está recuperando todos os anos nos quais ela não foi otaku e tá assistindo tudo! Orgulho <risos> da nação! A gente sempre fala que não tem problema se a pessoa é nova no meio, a gente tá aqui pra abraçar todos vocês, porque o que nos une é justamente a gente ter esse gosto em comum, essa paixão por anime e mangás, então não tem problema nenhum você tá caindo de paraquedas nesse mundo, o importante é você tá se divertindo e absorvendo os valores, e também sobre não gostar de determinado clássico ou não, o que importa é ressoar com você, se, se acabou não rolando bola pra frente, algum vai ressoar e é isso que importa. Sobre os castes agora, ainda não acredito que vocês não falaram da abertura maravilhosa de Botakoi gente. Olha, eu vou falar um negócio pra você aqui, tá? Eu vou ver se a gente consegue colocar esse videozinho na descrição desse Otaminas. Pelo menos o link do YouTube. Acho que a gente consegue. Eu e a Vitória, na época que lançou outra coisa. primeiro que eu devorei o mangá até onde tava e fiquei, oh meu Deus, oh meu Deus. E segundo que a gente gravou, a gente fez um cover de gestos uhum. da abertura. <risos> de tão amorzinho que é. E ela disse também que ela tá à espera de um cast de Banana Fish, mesmo que ainda não tenha acabado. E que gostaria que vocês falassem sobre Number Six. Amo muito esse anime e quase nunca vejo falarem sobre, apesar de ter muita coisa a se falar sobre ele. Então, sobre o cast de Banana Fish, já tá agendado esse cast no Anime Crazy. provavelmente em novembro já deve ter, não sei o certo, mas ainda esse ano vai ter, já tá lá agendado ainda não sei quem vai, quem vai ser chamado mas, muito provavelmente algumas meninas do Otaminas vão participar até porque tem tudo a ver com o que a gente falou no, no último cast do Jossei né? Exatamente. É sobre Number Six, você, acho que já é sei lá, a quinta pessoa que fala sobre ele e eu tô tipo, Karen, que universo que isso caia eu estava. Eu que nunca eu, vi Que também. eu nunca tinha ouvido falar. E a gente adora essa troca, porque a gente é, tipo, a gente recomenda pra vocês, vocês recomendam pra gente, e a gente é tá É que às vezes feliz. passa
1: batido, mesmo a gente checando a AniChart, às vezes passa batido algum, alguns nomes de alguns animes que estão pra lançar, porque a gente tem que ver alguns, principalmente às vezes pros casts do Anime Crazes, ou outros que interessem mais, então é bacana quando vocês recomendam, porque às vezes a gente só olhou por cima e falou, ah, não, não acho que eu não curtiria muito esse, mas já que vocês falaram, eu acho que isso é que vale a pena, vocês sempre trocarem com a gente essa informação também. Sempre mandarem recomendações, que nem você tá fazendo no seu e-mail, mandando recomendações de cast que vocês gostariam de ouvir, que a gente tá anotando tudo isso e a gente vai botar lá mais pra frente.
2: É, e na verdade, o Number Six, ele já é um pouco mais antiguinho. A gente fez uma pesquisa, né, ele, ele tem essa questão do, do Shonen Eye. Eu gosto desse tipo de, de, de demografia, de, de gênero, então a gente vai dar uma olhada assim, ainda mais com todos vocês recomendando, não tem como, provavelmente é bem bacana. E aí, assim que a gente tiver uma posição sobre ele, acho que quem sabe dele mais é a Rita, que ela tinha comentado lá no grupo. Aí a gente traz pra cá e fala o que a gente achou. Ela disse também, esse e-mail é basicamente pra dizer que eu amo o trabalho de, to de todas vocês e que suas vozes fazem parte do meu dia a dia. Nossa, <risos> ela tá escutando tudo, sei lá, ela vai comprar um bolinho aí, a nossa voz é assim, isso, compra, Rafa, compra um bolinho. <risos> ela disse que já consegue distinguir a voz de cada uma. Caramba! Isso é um para pra vida. Um beijo pra todas vocês musas que me inspiraram a entender mais o contexto dos animes e a sair só do desenho e tentar fazer cosplays bem baratos como o que eu tenho no guarda-roupa. Não importa, você tá fazendo. Exatamente. O que importa é você estar apoiando o nosso mundo e se divertindo no processo. Ela disse que tem uma pergunta. Eu e meu irmão mais novo nos identificamos com a Sakura e o Toya, de Sakura Capture. Ele com a Sakura e eu com o Toya. Nós assistimos o, o anime juntos e nos divertimos muito. Eu gostaria de fazer um cosplay junto com ele, mas os meus pais contra. Eu entendo o lado deles por terem medo, nem tanto por mim, mas pelo meu irmão que tem 11 anos. Eu tenho 18. De que ele decida mudar de sexualidade. Sei que não vai acontecer, que não é assim que funciona, mas eles não acreditam em mim. A minha solução foi mudar o sexo dos personagens. Vou ser o Toya na versão feminina e ele é a Sakura na versão masculina. E agora sim vem a pergunta. Vocês acham que eu deveria bater na tecla ou deixar como está? Bom, obrigado por tudo e até o próximo cast. A gente sempre recebe os e-mails e manda lá no grupo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Amor leu seu e-mail e ela disse que acha que essa solução né do gender band, né, que é você trocar o sexo original dos personagens é uma boa alternativa sim é pra que vocês não deixem de vivenciar isso, porque isso é um momento de vocês como irmãos, né, expressando um gosto em comum e algo que tá fazendo parte do, do laço de vocês. Uhum. Então, assim, é muito importante que vocês não, não deixem isso afetar, porque às vezes vocês acabam criando um conflito dentro de casa que Primeiro, pode impedir, né? Que vocês passem por outros momentos juntos, por causa desse desconforto. E também que acabe desacreditando vocês de começar a fazer cosplay. Porque é, eu que faço, entendo como é difícil você ter a coragem, né? De você e ir o apoio, lá e se expor.
1: Né? E o apoio das outras pessoas ao seu redor. Eu
2: acredito que, assim, que é. Que eu concordo
1: com vocês, eu acho que é uma boa solução. Até pra você poder respeitar os seus pais, né? Já que eles fizeram esse pedido a você, eu acho bacana a gente sempre sentar, ter uma conversa você explicar pra eles, seria bacana o porquê que você ia fazer isso, explicar oh, a personagem, ela é criança e aí a gente ia trocar o, os papéis e tudo mais, era só pra isso, mas já que vocês pediram então a gente faz essa troca de sexualidade dos personagens e tudo bem e é o que a Tati falou, se vocês prosseguirem com isso é pra vocês se divertirem e nunca enxergarem isso como algo que possa impossibilitá-los de fazer um cosplay na vida, porque aí conforme ele for crescendo, ele, faz, ele vai se descobrindo e a gente, consequentemente, vai saindo debaixo da asa dos pais e vai se achando e, e, e não importa, entendeu? Mas eu, por exemplo, várias vezes eu falei pra Tati que eu gostaria de fazer cosplay, mas eu queria fazer cosplay de personagens masculinos porque eu gosto muito deles, né? E isso não muda a minha sexualidade. Só que eu já sou uma pessoa madura, então o seu irmãozinho, talvez a visão dos seus pais com ele seja realmente assim, ah, mantém ele da maneira como ele é, entendeu? Que é aquela coisa meio é, tradicional, né, amiga hum tradicionalista que vem dos pais da geração deles, eles não conseguem ter uma mente tão aberta quanto a nossa geração quanto a isso, então acho que essa é uma boa decisão
2: caso alguém esteja escutando isso pensando assim, nossa, mas vocês têm um discurso assim, e vocês estão abaixando a cabeça porque eles têm preconceito é importante sempre haja diálogo dentro do ambiente familiar porque assim, querendo ou não, família é uma coisa que a gente acaba carregando com a gente, e tentar tornar são as tornar... pessoas que vão estar tá lá com você, e tentar tornar essa experiência uma experiência de união e não de desunião sabe? se em algum momento o seu irmão acabar achando que isso ressoa com ele em relação a, a, a troca de sexualidade isso é um direito dele e aí vai caber a, uma conversa entre ele, você e seus pais mas assim, como você disse que por enquanto não é o caso é uma, é uma brincadeira, uma diversão que vocês estão, você pode conversar com a sua mãe é, e com seu pai pra deixar eles a, é, mais a par, né? não tentar esconder e sim ter essa solução é, é nada melhor do
1: que você dialogar com seus pais. Se eles não abrirem mão disso, não entenderem não fazerem questão de entender, então você segue com o procedimento de fazer o cosplay só que trocando a sexualidade dos personagens de qualquer forma vocês vão estar se divertindo e quando for a hora certa assim né, quando a, a gente amadurece é muito mais fácil você fazer as coisas por conta própria sem os seus pais eles estarem te taxando de alguma coisa, não em todos os casos obviamente, mas é muito mais fácil você fazer depois né, que a pessoa tá madura,
2: que aí os pais eles não têm esses né? olhos
1: né, sobre você o tempo todo. Independente
2: é porque os pais eles seguram muito principalmente quando, quando você é criança muito, é. muito mesmo ela disse obrigado por tudo e até os próximos cats Obrigada a você por mandar esse e-mail ótimo e fazer essa pergunta traz um debate pra cá que, que é super importante então caso você que esteja aí do outro lado e que também tenha uma dúvida parecida ou esteja passando por algo e queira mandar um e-mail pra gente sinta-se acolhido esse espaço é um espaço de troca e de reflexão
1: Bom, próximo e-mail é do Rafael Lira. Olá,
2: meninas. Conheci o podcast
1: por conta de um amigo e logo me interessei pela ideia da representatividade feminina que é tão falha no meio otaku. Adorei o tema e o podcast como um todo e gostaria de acrescentar uma informação. No final do cast, vocês falaram que a probabilidade é de que as mulheres sejam cada vez mais retratadas com mais força e imponência nas obras e isso é algo que tem sido estudado na psicologia. Eu sou estudante e, dando uma abreviada, essa mudança vem do fato do arquétipo da donzela em perigo estar sendo moldado para o arquétipo da mulher guerreira. É difícil de explicar em minúcias, mas basicamente a mudança da sociedade vem moldando a imagem inconsciente dessas personagens na mente dos
2: autores e dos leitores. Primeiro, muito obrigada por mandar um e-mail pra gente. É muito interessante a gente receber é, a visão de uma pessoa que é de outra área, né? Da área da psicologia. É uma área que eu me interesso bastante. É, caso alguém que esteja escutando né, e queira saber mais um pouco sobre isso, eu gostaria de recomendar um livro. É o livro Mulheres que Andam com Lobos. Ele fala justamente sobre essa evolução do arquétipo da mulher selvagem e da mulher guerreira. E é muito importante que a gente vá entendendo esses fenômenos que acontecem na sociedade, porque é uma construção natural e que bom que ela está sendo feita e está sendo reforçada cada vez mais para que a gente não seja tolhida dos nossos direitos, né? Nem das nossas liberdades, das nossas liberdades como mulheres. E eu espero que muito em breve a gente cada vez mais se aproxime desse arquétipo da mulher guerreira. Acredito que todas nós do Otaminas Estamos fazendo a nossa parte E a gente convida todas vocês E todos vocês a fazerem parte Dessa história que tá sendo construída Então muito obrigada a todos vocês Obrigada Rafael Obrigada a todos
1: que mandaram o e-mail essa semana Um beijão para vocês e bora pro podcast. <música> Bom, pessoal, vamos começar explicando pra vocês o que é o bloco das arquitetas da animação. Por muito tempo, a gente teve trabalhos artísticos feitos por mulheres que tiveram que usar seus pseudônimos pra elas não entregarem as identidades femininas uhum. delas, né? Tanto autoras, escritoras, pintoras. Mulheres importantes ao longo da nossa história. E elas sempre ficaram em segundo plano. Porque elas usavam esse pseudônimo porque na época era considerado... Elas não seriam levadas a sério. Exato, Sim. Porque mulheres, na época, não eram vistas como acadêmicas, né? Não eram pessoas... É, não, eram, não eram mentes uhum. criativas Consideradas, ou acadêmicas, né? Porque eram vistas como uhum. inferiores. O nosso objetivo com esse bloco é a gente trazer todas essas autoras, principalmente voltadas à cultura pop oriental, né? Então, autoras de mangás, é, diretoras, produtoras e roteiristas de animes. Que o trabalho é um grande orgulho Sim. pra todas nós. Porque ele mostra que tem essa presença feminina no mercado
2: criativo, né? E principalmente no nosso mundo. Fazendo obras tá. muito melhores do que muitos outros artistas por aí, não é mesmo? Sim! Sim. Como a gente falou no episódio 1, tipo, todo mundo tem Fullmetal Alchemist no coração como uma das melhores obras de todos os tempos. Então assim, a gente escolheu a Hiromi Ah, vocês vão saber porque a gente tá chamando ela de Hiromi e não de Hiromo mas enfim, a gente escolheu falar da Hiromi como a nossa primeira arquiteta da animação porque Fullmetal, querendo ou não, ele é um anime, que um anime, um mangá, que, tipo, foi a porta de entrada para drogas pesadas, né? Então muita gente entrou pro mundo dos animes assistindo é. Full Metal pela primeira vez. Boa parte do público é construído no decorrer da vida, né? A gente começa
3: quando a gente é novinho e a gente não tem muito senso crítico, né? Então a gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Agora, uma pessoa adulta que já começa assistindo Full Metal, é muito difícil realmente alcançar algo que chegue nesse nível, porque é uma obra muito completa, sem furos, que não tem... Teve, é, ela não teve nenhuma continuação por conta de lucro, apesar de, de ser uma obra muito lucrativa até hoje. Então, a gente, a gente tem, tipo, um exemplo na, nas mãos de uma mulher é tão importante por causa disso é um exemplo sem falhas, de né? obra é, modelo para todas as outras, sem falhas nas mãos de uma mulher, sabe? ela nem tem outras obras grandes, assim porque a gente tem vários autores que eles fazem várias coisas diferentes, tipo uhum. o Akira Toriyama ele é famoso por Dragon Ball mas ele fez as, a, as uhum. ilustrações de Dragon Quest, do jogo que é um é é hit também, mas a Hiromi Arakawa, ela é um exemplo é, de quebra de paradigmas, porque ela escreveu um Shonen. A gente tem várias mulheres que também escrevem shoujo e, e animações específicas para uhum. mulheres, entre aspas. É, mas ela, Hiromu Arakawa, ela chegou chutando a boca de todo mundo. Mesmo já tendo outras mulheres antes que faziam um trabalho semelhante, ela chegou com uma obra... E influenciou é
1: muita obra gente modelo.
0: depois, né? Não tenho que falar mal nela. Sim, a obra Sim. é tão, tão importante que em 2013 ela ganhou prêmio, né? Ela foi premiada pelo Shogakukan. Ganhou vários Manga.
2: prêmios, né? Ganhou é... o do Osama Tessuka também, é. né? Em 2011, Mas é que esse é, é bastante... bastante então. No site como né, o MyAli... Anime é... List, MyAli... é... ele é bem
1: voltado para assim, é. a votação do... do público sobre animes e rankings contados pelos fãs, o, o, o Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele tá no topo com a nota 9.25,
2: há mais de 5 anos, é muito, gente, isso tempo. é muito tempo se você tempo. levar em consideração que tipo todo ano Sim. nós temos quatro temporadas com um monte de anime novo, de tudo quanto é gênero que você possa imaginar ou seja, até hoje não teve uma obra
1: que fosse tão completa e tão incrível quanto o Fullmetal, pelo menos é a opinião da maioria das pessoas com as quais eu falo, e o meu pai ele, meu pai tem 65 anos e ele adora anime, só que tipo Full Metal. Ai, que o legal. Prefiro, é, ele, ele adora, eu assisto anime com ele. Ele sempre adora, adora Boku no Hiro, Hunter, é, é, Hunter. Shingeki aqui no Kyojin, mas Hunter, ah. Hunter vs Hunter ele é apaixonadíssimo, que é outra obra que eu gosto muito também, porque é de um autor maravilhoso, mas o Full Metal é o preferido dele até e hoje. Foi o né? único filme que eu tinha.
2: Quem? A Hiromi. <risos>
1: ah, olha só!
2: Tô vendo aí uh, Essa né? mulher é A gente já deu muito motivo tá? Pra colocar ela no nosso primeiro episódio De Arquitetas de Animação E a gente vai falar coisas sobre a vida dela Vai falar de curiosidade Vai analisar o trabalho dela Então simbora Bom, gente, eu acho legal a gente
1: começar falando sobre a assinatura da Hiromi e por que é. que ela na verdade assinou
0: como Hiromo Arakawa é, é que a gente abriu o cast falando né, as mulheres normalmente na época, agora, agora isso daí felizmente já mudou, e a gente tá descobrindo tá muitas né, é... cada vez
2: mais a gente tá descobrindo é, a gente os tá... pseudônimos que eram mais bonitos, que eram mulher e... mulheres por trás, ou homens que roubaram é. obras de mulheres é. né, hum. roubaram né eram
3: esposas, ou, ou roubaram ou só assumiram como deles, porque na época não teria visibilidade uhum. se fosse
0: assinado por uma mulher mesmo antes disso, até bem no comecinho da carreira, ela fazia tirinha pra uma revista de games oh. e ela assinava como Edmund oh. Arakawa.
2: Ai, ah, bom. eu não sabia! Olha não sabia. aí, olha aí. aí! Só para ser aceita, gente, que mercado é esse, é. né? É porque Hiromi é mais feminino, né? Hiromu então é uma versão masculina. Não, Hiromu é um nome masculino.
3: Hiromi é um nome feminino. É tipo, é, é, geralmente tem nomes que são sem gênero no Japão, sim. Que são uhum. usados para dois, mas Hiromu é geralmente masculino e Hiromi é geralmente feminino, sim. Tem muita significação, sim. né?
2: É, justamente. A própria J.K. Rowling, né? Tipo, também tem essa questão da, da abreviação do nome. Muita gente abreviou o nome, deixou, tipo, as siguinhas, justamente para não, não divulgar que, que ela era uma, uma mulher.
0: Que ela, ela despontou, mais ou menos, também na mesma época sim. da Hiromi, uhum. se eu não me engano. Então acho que é uma coisa meio do, do momento em que elas viviam. Hoje eu acho que elas seriam menos é problemas que eu acho que eu acho não. é nem uma questão mulheres. só
2: de público, mas também tipo, das próprias editoras já torcerem o nariz, ou seja, já criou um estigma. Então, assim, a editor, ah, é? os editores acreditavam que o público ia torcer o nariz, então eles também torciam o nariz e aí já não tinha mais nem, não dariam nenhuma chance. Se você tem um mercado que já divide o público entre gêneros, tipo uhum. é,
3: shonen e shoujo, Sim. josei e seinen você. Já, já tá, tipo, deixando claro que tem uma divisão de, de sexo. Sim. E só homem escreve coisa pra homem e mulher escreve coisa pra mulher. Inclusive, muito homem usa nome feminino, pseudônimo feminino, pra escrever pra revista shoujo.
2: Só do Nozaki Kun. É, exatamente. Ele
3: tem um pseudônimo feminino. Otomen também, que saiu como mangá no Brasil, mas foi cancelado. Tinha um menino que escrevia pra uma revista shodio e ele usava um pseudônimo feminino, porque
1: não tinha condição de um homem ter um um papel feminino. É, e é muito firme, vem, cara, de gerações atrás, como a gente costuma falar em todo podcast. né? E voltando um pouquinho pra Hiromi, uma das outras, uma outra obra dela que ela fez, que também se tornou um grande sucesso lá no Japão, foi a Silver Spoon. Eu cheguei a ver alguns episódios do anime. É um, é um desenho assim bem engraçado. Como sempre, ela é uma ótima contadora de histórias, pelo menos na minha opinião. Não é um tipo de anime que eu acompanharia até o final, por isso que eu vi só alguns episódios, eu deixei depois, eu larguei de mão. Mas mas ele é muito bom, entendeu? Independentemente eu da quero minha opinião. Assistir, pessoal, porque ele na é época bom. tinha, tinha acabado de
2: lançar, né? Então eu meio que deixei acumular e se perdeu no limbo, assim. Mas eu realmente gosto bastante. Quando tem uma pegada Slice of Life. E ela contando isso já deixa muito mais especial. E remete muito à vida dela, né? Sim, é porque ela tem repertório pra falar, porque quem melhor pra falar sobre viver numa fazenda do que ela que viveu numa fazenda? Sim, que é uma, basicamente
1: uma, entre aspas, é como se fosse uma alegoria da própria vida que ela é. teve na fazenda em Hokkaido, né? Exatamente. Sem falar que essa a construção desse mangá acabou criando uma grande popularidade, assim, das pessoas procurarem mais é, escolas de assim, de é, estudo
2: secundário em Hokkaido de, é, tanto relação de à agrícola, né? E, e a, a parte de agrônomos cresceu bastante. A, a universidade, tipo, começou a receber muito pedido, e agora ela tá num ranking, a de Hokkaido, tá no ranking, tipo, da melhor do país. E ela ajudou a fazer isso acontecer. Uma pessoa que tem uma influência dessa, você já sabe que, que não é qualquer um. Vi que a queria falar uma coisa,
1: eu só queria, tipo, pedir em nome também de todas as pessoas que faleceram recentemente em Hokkaido por causa de um terremoto, então eu queria mandar ah, com certeza. uma boa vibração pra todo mundo lá que agora tá... É recuperando da, uhum. dessas perdas e reconstruindo a vida, então era só uma pequena homenagem a eles
0: Não, o que eu ia comentar é que ela é, é, Hokkaido Hokkaido é, é popular pelas leite. laticínios e a gente começou é falando do que até ter leite, leite. <risos> é então ela cresceu no meio das vaquinhas e tal inclusive. É, ela,
3: ela cresceu numa fazenda de gado leiteiro, né?
0: exatamente, inclusive ela diz que, que ela gosta de vaca. Ela tanto gosta de vacas Que ela normalmente aparece como uma vaquinha né? uma, uma pessoa usando uma fantasia de vaquinha Já é
2: comum você ver nos mangás Os autores é, faz, desenhando versões deles mesmos Que não são humanas né Então a gente já está já acostumado a ver isso mas,
0: mas no caso dela é muito mais especial Porque a gente não sabe como ela é direito ela é ninja. Ela é super reservada. Inclusive, foi difícil levantar a pesquisa pra esse podcast. Nossa, super.
1: Eu concordo plenamente com ela. Eu adoro isso nessa mulher. Porque ela é incrível, Sim. tá? Eu sou sempre a favor de não utilização de redes sociais. Eu não sei, gente. Eu vim dos anos 90. Então, eu sou meio eu sou mais
0: radical nisso. Eu vou nem comentar. É,
1: então, a Jo é mais velha ainda. Mas é porque a gente uhum. tem um público que escuta a gente que eles são bem mais jovens, né? mas a gente que não cresceu, não acostumada a usar esse tipo de rede social, o tempo todo tá na internet e tudo mais, algumas pessoas, tipo, eu viajou, a gente não usa com muita frequência. Ela é bem então, reservada, né? Então, eu acho isso né? bacana da Hiromi, dela não se expor é o tempo reservada. todo. Super. Pra, justamente, o que eu acho legal é porque, assim, é, ela tá, entre aspas, não que ela esteja querendo fazer isso, tá, propositalmente, às vezes não é nem isso, mas, ao meu ver... Ela tá querendo que as pessoas foquem no que ela fez, nas obras dela, Sim. ao invés da imagem dela. Como muitas Perfeito. outras pessoas fazem. Na verdade, ela
3: declarou ela declarou isso, inclusive. Ah, ela é ela realmente falou isso, que ela, ela prefere é, ser vista pelas obras e pelo trabalho dela, do que pela imagem dela. É, porque, assim, é, é muito comum que uma mulher seja vista, independentemente do trabalho que ela faz, que ela seja reconhecida pela aparência. Tipo, ela é bonita, é porque uhum. ela é bonita. Ela é feia, ela é feia. Ela não devia estar tá fazendo isso, porque ela é feia. Pois Mas, é. Mas enfim, e eu acho interessante isso. E eu acho muito legal essa questão de como ela é, incorpora, independentemente da obra que ela escreve, como ela incorpora uhum. é, as experiências dela. Porque tanto Fullmetal Alchemist quanto Silver Spoon são obras é. completamente diferentes, quase opostas. Total, né? É, em questão de roteiro, de construção de personagem de desenvolvimento, de absolutamente tudo e nas duas, dá pra ver a essência dela como autora as coisas que ela gosta, as referências dela como o Ed tem que tomar leite o tempo todo, ele não gosta de leite <risos> e como, sabe, sabe
2: Nesses detalhes. Não, e né? eles foram criados
1: num ambiente rural também. Sim, né? é verdade. Ela foi responsável pela arte do Aslan Senki. Eu assisti esse anime, né? Que é, é de autoria de outra pessoa, só que ela foi responsável pela arte. E é um anime bem interessante sobre guerra, sobre construção é de tronos. Então, se você tiver também. interesse, vale. É, uhum. é outra pegada, mas com a arte
2: dela, você sente aquela nostalgia de é quando a primeira vez que essa... você viu o Metal, sabe? Essa proeza de conseguir. <risos> retratar cenas de ação com um dinamismo, assim, que, que é icônico dela. Inclusive, no mangá, ela
3: consegue fazer isso no mangá, que é estático. No mangá você consegue ver uma movimentação incrível dos personagens. Ela não esquece um detalhe, tipo, tem, tem uma, um momento em que o Ed machu se machuca e fica com uma cicatriz no rosto. E essa cicatriz, ela aparece
2: em todos os outros volumes. A tela ela, sumiu, entendeu? Esse corte. É incrível. Ok, ela tem os assistentes dela, mas assim, a gente não consegue não, não pensa muito nisso em relação a, a uma obra que é estática, né? De você, tipo, ter que honrar esses pequenos detalhes.
3: Muita gente não honra. É, e não é só isso também. Porque pelo crescimento do Ed no mangá, você consegue, tipo... Pega o primeiro volume e pega é, um pouco mais preferência frente, sei lá, no vigésimo. Você pega, no que tá saindo aqui no Brasil, você pega e você vê como ele tá crescendo. E tipo, como ele tá mudando fisicamente, como os personagens mudam, como eles
2: crescem fisicamente. Eu percebo isso atualmente também em Boku no Hero. Por exemplo, o, o Midoriya, né, o personagem principal. Você vai, vai notando no mangá também com... Conforme ele vai treinando, que tipo assim, o pescoço dele, ele tá crescendo, né? O pescoço dele tá ficando mais grosso, ele tá ganhando mais músculo. Não é uma coisa tão. Que nem acontece, por exemplo, em Naruto, que tem que ter, tipo. Tem a temporada normal e aí tem temporada, tipo, em que eles, tipo. Uh, cresci! É, e ainda assim, eles passam a temporada inteira. Com o mesmo corpo, é o mesmo desenho.
0: Eles não, não têm essa mudança. É, esse é um tema um tema recorrente, inclusive, nas obras da Hiromi, né? O, a história do amadurecimento do personagem, dele virar adulto e tal. Assim como outros, tipo, é, arcos de redenção. É, ela aborda muito também a culpa... De, de alguns personagens. Preconceito, ela, ela toca muito nessa ferida também. E a superação desse preconceito, você pega, por exemplo, o Scar, ele tem o arco de redenção dele e aí também tem a parte do preconceito que é trabalhada. Fora a parte cultural, né? Porque, tipo, a obra dela, no próprio Fullmetal
2: você vê gente de, de várias nacionalidades, entre aspas, vários tipos de cultura, né? Então tem, tipo, o Lin, tem o Scar, tem a galera que, que fica lá no, no meio da neve, então, assim, e ela consegue fazer personagens com características diferentes, sem cair num, num estereótipo que muitos japoneses acabam caindo, principalmente retratando culturas que eles não têm que eles não têm convívio, né? É,
3: principalmente personagens negros, eles são extremamente, extremamente estereotipados na, na, em obras japonesas.
1: Ali o, a, o Scar, né, o país de onde ele veio era como se retratasse a Índia, né? Xing é como se fosse a China, a Mestres é como se fosse a Alemanha e o Reino do Norte é como se fosse a Rússia, a Mother Russia.
0: A, a Ironia é fascinada pela cultura chinesa, né? Então ela vai colocando elementos nos trabalhos dela. E a, e a parte o mais óbvio desse dessa fascinação que aparece é justamente em Xing, no Full metal. Sim. Nossa, que é incrível. E como ela trabalha hum. é, a, a, a medicina
3: chinesa, né? a alquimia chinesa, com um, um, um desenvolvimento Diferente da alquimia ocidental, digamos, né? Da, da alquimia de almestres. E faz todo sentido porque. É, é, o Metal é uma obra que a gente acaba se identificando dessa maneira tão grande. Porque é sobre guerra, né? É sobre guerra de culturas e, e conquista. Uhum. Isso sempre existiu na história da humanidade. É uma obra recente que sempre vai ser recente. E ela é trabalhada de um jeito assim, não tem furos. Ou ela, ela pesquisou tanto, tanto, tanto. Tipo, eu estava estudando a, a tatuagem da Lisa Hawkai. Porque eu, eu queria tu fazer, eu tava tendo nas mão. costas, faz, eu não faz, sei ainda se eu vou fazer, faz, mas faz. o estudo foi muito legal, porque <risos> é, é muito legal como cada detalhe, e símbolo de cada... Também, né tudo, todos os, os círculos alquímicos, eles, é, uhum. toda a simbologia, ela pesquisou a fundo, baseado na alquimia real e tipo como foi desenvolvida, desenvolvida a alquimia e é impressionante como tudo tem um motivo de existir. Ela não só não fez só um rabisco e, e, e falou que não é, é, é desse universo, não. não ela é se inspirou tudo
1: muito bem ah, baseado. É, é tudo sim. Lindo. Bem procurado, bem pesquisado, moço, só vou te dar uma dica, assim, você vai ter que pegar um bom continuista para fazer essa tatu aí, para não... <risos> <risos> é um eu vou mesmo. Gente, eu acho bacana a gente começar falando um pouquinho, assim, de uma parte que é mais curiosidade sobre a vida da Hiromi, né, onde ela cresceu, a gente falou
2: aqui já há alguns momentos, mas se tiver mais algum um adendo, é que a gente pergunta, tipo, se ela veio de uma família de fazendeiros, né? É... Isso já estava na cultura da família dela, por que ela resolveu virar mangaká, né? Como é que isso surgiu?
1: É, pelo que a gente tem de informações que ela <risos> liberou em pequenas entrevistas maravilhosas na vida dela. <risos> é que ela começou fazendo aula de pintura a óleo, né? Ela, então ela já gostava de Sim. desenhar, provavelmente, pintar, apesar de eu acredito eu não ter nenhuma foto das pinturas que ela fazia quando ela começou, né?
2: É, em tudo que eu procurei eu também não achei. Mas eu lembro de em uma entrevista ela falar que, tipo, que ela desenhava desde de pequena mesmo, que ela era qualquer coisa que ela tivesse na mão, ela começava a rabiscar.
1: E é muito bacana os personagens que a Hiromi, ela desenha, porque claro, nos anos 80, puxando rapidinho um gancho só pra vocês entenderem, nos anos 80 era muito comum os personagens eles serem bombados, Arnold Schwarzenegger, entendeu assim, gigantescos, no Japão, nos mangás, então eles eram retratados como figuras masculinas poderosas. Nos anos 90 isso foi caindo um pouco, né, quanto mais foi chegando nos anos 2000 os personagens começaram a ser retratados é, mais delgados, mais finos, e isso se tornou tipo um traço mais popular, os, o, o rosto mais pontudo, os olhos Pontudos. e o legal da Hiromi é que ela tem um estilo completamente próprio que não seguiu nenhuma das outros padrões que eram muito populares Sim. na época então os personagens os personagens que ela faz eles são eles são meio cheinhos eles são meio gordinhos que é justamente para mostrar essa questão de fartura, né porque ela conviveu Comendo de no lugar verdade de, né provavelmente além de leite ela comia também
3: muito outras coisas ela menciona isso se, vo se vocês estiverem acompanhando o mangá de Fullmetal pelo Brasil é, eu não lembro em qual volume é então leiam tudo mas... Mas é, tem um volume específico que ela fala, que perguntam pra ela. Por que que os seus personagens são gordos? Porque no Japão, eles não são gordos. Eles só são saudáveis. É, é tipo, é uma pessoa saudável, é uma pessoa forte e normal. E lá no Japão, é, a magreza, ela é vista como um padrão. Eles têm uma, uma questão estrutural da raça, digamos, né? da etnia. Eles têm uma questão estrutural da etnia, porque japonês costumam ter muito problema ósseo, por causa da falta de cálcio. Então, é, o problema ósseo, ele impede que a pessoa possa carregar tanto peso assim no corpo. Então, eles veem isso como uma questão de saúde pública no Japão. Então, as pessoas têm um problema muito grande com peso lá, é, a ponto de, de realmente, tipo, é, ser praticamente um crime a pessoa estar tá acima do, de um determinado peso peso. Eles têm as pesagens e... na
2: escola, né? A gente vê isso Tem. em vários animes.
3: Tem. É uma questão cultural, assim, tipo, todo mundo cresce com essa bitolação. E ela falou bem claro, assim, no mangá é bem legal porque ela fala exatamente isso. Eu desenho meus personagens saudáveis. É, eu cresci numa fazenda de, é, de gado leiteiro e lá... A gente precisava comer e ser saudável. É isso que importa, né? Não, não, essa aparência ela é doente. Então, eu acho, eu acho é um excelente exemplo. Acho maravilhoso.
1: Isso. É uma quebra total de paradigmas assim, padrões que foram estabelecidos no mercado da arte e dos mangás, né? Ela Sim. simplesmente falou: eu vou desenhar meus personagens assim, e assim que eles vão ficar. <risos> ela deve e tá ter... certo? Com certeza ela fez assim. <risos> Queimando várias chamas. Gente. Eu acho legal também a gente é, indicar algumas influências que a Arakawa ela teve ao longo da vida, né? Como um, um dos que ela afirma que foi, tipo, a base do estilo dela como artista, foi um autor que se chama Suiro Tagawa, que ele é autor do Norakuro. Eu não cheguei a assistir, vocês conhecem, meninas? Eu não conheço. Eu acho que é bem antigo esse mangá. E... É bem antigo. Tem um outro desenho que chama Marrodin Guru Guru, que se eu, não me, se eu não me engano, tá? Eu acho que ela foi assistente de, do autor. É. Os olhos que ele fazia, ela adotou para o desenho dela. Então isso é bem interessante. E assim, falar
0: que ela. Ela falou numa entrevista, acho que de 2004, não sei, que ela foi aprendiz do é, é Hiroyuki Eto, né, o autor do Mahojin Guruguru. Sim. E aí é, é uma das influências dela. Ela também é, sofreu bastante, ela gosta muito da, da Romiko Takahashi, que eu também adoro.
3: Linda! Sim! Linda. Sim. E a Romiko Takahashi, ela também, né? ela, ela, ah, ela a autora é autora? que é, ganhou muito espaço no Shonen, né? É, ela estará aqui no ela,
0: está aqui. Okay. Aguardo, ela estará é aqui. Um sim, ela estará aqui. Ela vai só para ela. Quer dizer, ela não estará aqui, mas é. falaremos ela sobre aqui. ela. Ah, Tudo
1: bem, a gente pode pagar <risos> para ela vir aqui. Ótima mangaká de Shonen também. Sem falar que ela é super fã. Eu li também em algum lugar falando que ela é do, do autor que chama Yuda Tamago, né? Que é um pseudônimo do Kim Nikuman. E quem lembra desse anime, na verdade, aqui no Brasil, veio com o um músculo total. Eu assisti ela, <risos> <e> esse <risos> anime <risos>
2: <risos> é verdade E ela é Eu super, de Vitória.
1: E ela é super é fã Do trabalho do Mike Minola Que pra quem não conhece Ele é um autor de cómics
0: americanos E ele foi o criador do Hellboy Ela também é super fã de Star Wars e da série do Indiana Jones. Olha só. Coisa oh, ah, boa <risos> essa moça. casa com o Não, não só isso, como ela adora ver filme B. E ah, foi uma inspiração pra, pra Fullmetal, inclusive, ela disse. Oh, isso, eu adoro B.
3: que ela transformou filmes B no melhor anime de toda a pois história. É. Da...
1: Olha o que uma mulher
3: pode fazer.
0: Ela, ela faz isso no. no ela dizem que ela, a parte da alquimia, o Toca-Coca, né? A, a lei da troca equivalente, ela leva pra vida dela. isso. Sim. aí ah, eu acho isso que ela fala nessa entrevista, eu achei
2: muito bonito. Muito bonito, assim, porque realmente é, você consegue enxergar uhum. o pensamento de uma pessoa que foi criada tendo contato com a natureza e, tipo, respeitando os ciclos
0: <risos> assim, animais. Ela, ela e... Diz que, que ah, é, é muito lindo. Quanto mais você ama os seus animais, é. mais eles devolvem a você você mais se cuida deles, melhor será a carne deles e tal. Que
2: vai completamente contra o sistema que a gente tem hoje em dia da indústria da carne, né? É. acredito que por ela ter vivido muito tempo, assim,
1: é, isolada das grandes cidades, né? Isso, a, a maneira como você cresce e o lugar onde você também cresce, ele influencia muito nas suas escolhas e nos seus valores então sim, você sim, vê né? isso espelhado nas obras delas, ela parece ser uma pessoa muito divertida, ela parece ser muito inteligente, é, e ela não precisa de reconhecimento físico pra mostrar que ela tem tudo isso é, assim, físico de mostrar a própria aparência dela, ou de ficar falando sobre ela, ela só mostra que ó, ela fez obras lindas, maravilhosas estão aqui pra vocês, pro mundo então isso é um grande legado que ela trouxe sabe? É bonito pra caramba é, não só as obras, né, mas como essa, esse exemplo de, de como
3: ele lidar com esse trabalho com de como lidar não só com o trabalho né com a arte não digo que é um trabalho porque ela não é não é não é ela faz porque ela gosta veio dela é algo que surgiu dela não é uma coisa que alguém te impõe exato e eu acho eu acho lindo isso né dela essa maneira dela lidar com isso porque um dos maiores problemas e, e características da indústria artística no geral é esse culto à personalidade né a pessoa ela não tem tanto... A pessoa, a imagem da pessoa, ela tem mais valor do que aquilo que ela produz. E eu acho isso muito
1: errado, porque a gente, às vezes, cultua pessoas erradas, né? O que eu acho mais lindo é que ela... Simplesmente, se vocês pararem pra notar, tipo, a vida dela nada a ver com mangá, nada a ver com isso, nada a ver com cidade, nem, é, nem assim, com a nossa sociedade que a gente tá acostumado a conviver. Mas ela basicamente materializou uma obra inteira do coração dela... E ela, e ela simplesmente fez toda a vida dela através dessa história e ganhou todo o lucro da vida dela através do que ela fez, que veio de dentro do, do, da mente dela, do coração dela. Eu acho que isso é uma das maiores... Um ápice. Ela botou a essência é a dela, dela, exato. Né? Eu acho a que é tipo, no o, o ápice que uma pessoa pode atingir na vida. É você materializar algo que você simplesmente criou ali. Aquilo não existia antes e você é reconhecido pro resto da sua vida por causa daquilo.
2: Isso é incrível. Sim. Eu lembro é também, lindo. em uma dessa, desses compilados que a gente pesquisou, né, de entrevistas que ela fez, que eles perguntam para ela sobre tipo, essa renovação, né, do, do shonen pela presença feminina. Então, e, eles citam até a autora do Ex Exorcist, que é a Kazui Kato, que é uma mulher também. É, uhum. E também a Yellow Tanabe, que é de... Um, uma obra chamada Keikashi, que eu não conheço. E aí, assim, que ela meio que da mesma época, né? E aí ela explica que, tipo assim, que essa galera da mesma época, há 20, 30 anos atrás, teve contato com as obras dos anos 80, que era tipo Rokutono Ken, né? Que era. Oh, yes. Que era real... My Time, My Time has <risos> come que eram realmente o exame musculoso tiro, porrada e bomba. <risos> e ela falou que, que, curiosamente, né, porque a maioria das pessoas não achava que ia rolar, mas as garotas começaram a curtir muito essas histórias, não é mesmo, Vitória? E aí, tipo, essas leitoras começaram a, a produzir mangás desse, nessa, nesse mesmo formato, e aí veio essa segunda geração, né? Então, assim, o que ela fala também é que hoje em dia é muito difícil fazer uma distinção, né, entre gêneros, isso foi o que a gente falou, tipo, Tipo, que homens também são capazes de imaginar personagens sensíveis e complexos e que mulheres são capazes de criar cenas de ação violentas. Então, cada escritor tem a sua especialidade, não importa Sim. exato, não importa
1: o sexo porque justo, a mente exatamente. é de um ser
2: humano é um ser humanoide é, né? o que eu queria
1: falar pra vocês é pra gente fazer uma análise rápida do primeiro one shot que ela lançou na vida dela o Stray Dog, foi a primeira obra reconhecida e premiada dela né? que foi uma
3: one shot de 40 páginas e na época ela não tinha uma arte tão rebuscada quanto a arte de Full Metal, né? que é mais limpa mas ela trabalha muito bem a personalidade do protagonista, que é o Fulton que se torna amigo do Kika que é uma mutação artificial de um cachorro com um humano e esse full é, criado... é um
0: criminoso, né?
3: Ele... Isso, isso. E ele é criado com um proposta de servir sem pedir nada em troca, né? É, é, é bem forte. E apesar de só ter 40 páginas, ele foi considerado excepcional. E foi inclusive premiado, né? O desenvolvimento da história, os personagens. Realmente é muito. Eu não cheguei a ler inteiro. Eu vi algum, algumas imagens, algumas coisas assim, não cheguei a ler. É uma obra que eu quero muito. Eu quero muito conhecer. É, o esse, é, em
0: 99, né? ela ganhou prêmio Enix, Isso. século XXI, pelo Stray Dog. Eu achei essa parte muito legal, né? Porque o Metal se passa na Revolução Industrial, né?
2: Num cenário europeu. Então, é, para ela fazer né, os personagens e escolher os nomes, ela disse numa entrevista que ela tinha um dicionário, né? Com nomes europeus para colocar nos personagens. E aí ela pegava, escolhia um nome e misturava o sobrenome com veículos militares, né? Então, tipo assim, o, o Roy Mustang, né, tipo... Mustang era, era baseado num caça, num tipo de caça que foi usado na Segunda Guerra Mundial e aí tem a, o, o lance da do, do Armstrong também, né que o Armstrong era um avião de bombardeio também usado na Segunda Guerra Mundial e o que eu acho mais legal são os nomes dos alquimistas <risos> você vê o trabalho que essa pessoa teve pra poder transformar
1: os Sim. personagens os personagens em icônicos também, não apenas assim ah, vou encher
0: firula colocando esse cara aqui uhum. né? não tem isso no Fumetta é, é, até, até termos que ela usa, por exemplo, homúnculos É né, tirado da alquimia também. Um alquimista Sim. muito famoso chamado Paracelsus. E, se
2: não me engano, o nome do pai do Ed é baseado nesse cara, não é? É, o é um nome enorme. Exatamente. É Hohenheim, mas o nome dele é gigante. É. <risos> Olha o nome dele, hein? É, 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 é tipo o nome do, do Dom Pedro: Filipos Aureolus Teofastus, Bombastus, Bo Eu gosto do Bombastos. <risos>
3: Gente, eu quero ter dois filhos Só pra dar nome de Edward e Alfonso, ah, eu juro Eu ah, quero ah, claro. ah,
2: muito Mano, imagina mas mas eu, As crianças tudo... falando, por que vocês conhecem a mamãe? Você ah, ah, Senta aqui, tudo começou <risos> Tudo
1: começou numa fazenda <risos>
3: É, quando tu tiver idade suficiente, a mãe vai te ensinar uma coisa. Aí eu boto eles pra assistir Full Metal. Eu acho legal isso das, dos nomes, porque dá pra ver como ela, ela levou a própria obra a sério a todo momento. Uma super pesquisa. Tem detalhes né? históricos em cada detalhe da história, da, 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 da construção de personagens. Sim, ó, super
1: de uma pesquisa. A única coisa que eu ia comentar também agora pra fechar esse bloquinho aqui em específico, é que como eu tava falando antes a... todos os personagens do Full Metal que é a obra principal dela, não é a única gente, obviamente, ela tem outras obras só que é a que realmente chamou mais atenção e tá em primeiro lugar em vários, em vários animelistes que existem por aí né? na opinião da cabeça de várias pessoas mas todos os personagens que ela colocou na história do Full Metal, todos eles, é inacreditável assim eles têm uma função lá dentro e eles não são dispensáveis, todos gente. Eles costuram a história de uma maneira magnífica. Assim, eu não sei quanto tempo ela levou, sim, ela sim. levou anos escrevendo full metal. mas ela deve ter tipo aquele quadro na casa dela com várias, várias imagens dos personagens várias é tipo de vendas, detetive, e várias viagens. Tipo de detetive, né? Pelada, aí ela vira o pai dela, e a mãe dela, assim, então. Aí ele vai lá e cria um homúnculo. Aí os pais dela se assustados. Tava assim, ah, querida, não tá na hora de você dormir, não, <risos> não, não, porque o Armstrong o Armstrong precisa sobreviver, mamãe. Sabe, esse tipo de coisa.
3: <risos> Mas é, é real isso. Ela, ela conseguiu construir uma história que não tem furos, né? Todos os personagens, não, os personagens não são esquecidos, não tem é, algo do passado que,
1: ah, não, ele esqueceu. Não, não tem. É incrível, é incrível de é lindo, é maravilhoso, perfeito. E, gente, a gente separou algumas respostas da autora, né, de umas entrevistas que ela fez, raras entrevistas, então... Elas valem ouro, só pra vocês saberem. Se vocês quiserem conferir, a gente vai deixar o link aqui abaixo do podcast e aí vocês podem clicar se vocês estiverem curiosos e quererem ler mais um pouquinho sobre ela. A gente só destacou alguns pontos bacanas que a gente vai comentar por cima só pra
2: vocês saberem algumas curiosidades extras sobre ela. Eu acho que a frase que mais me marcou da entrevista dela foi quando perguntam pra ela o que é um bom mangaká. que ela fala que um bom mangaká é alguém que pode encontrar o equilíbrio perfeito entre cumprir as expectativas dos leitores e trair essas expectativas. Não, tipo... Essa frase, quando eu li, eu, eu ganhei cinco tapas na cara, assim. Tipo, bau! <risos> a verdade. É porque a gente, como fã, muitas vezes a gente se frustra
3: com a obra, porque ela não Tá de acordo com as nossas expectativas, mas a gente às vezes também, existe essa frustração é, do autor não trair as expectativas. Eu tava pensando esses dias em Naruto, porque em muitos momentos eu, eu me senti é, mal, porque as minhas expectativas não foram alcançadas, mas foi porque o autor não teve o tato de é, cuidar da obra dele, é, não só pensando no fã, mas pensando nos personagens mesmo, sabe? Tava pensando na relação da, da Sakura com o Sasuke, e alguém comentou no Twitter comigo, da, em comparação com a Arisa com o, o Roy, que no, o Sasuke e Sakura foi canon, mas a Arisa e o Roy não foi e ele, uma pessoa comentou comigo que é, achou, é, que, que sentiu essa falta. E eu falei, cara, eu não sinto falta disso. Porque o amor da Risa e do Roy existia o tempo todo. Ele só não foi concretizado pros fãs. Porque tinha um propósito muito maior do que o amor ali. Não era só um amor entre eles. Era orgulho pelo país. Era, era uma, uma responsabilidade que os dois tinham. Pra concluir um objetivo. Então pra mim isso supera qualquer coisa. Assim. Eu não tô nem aí se eles não se beijaram. Eu tô feliz não, porque... eu, eu
2: enxergo no relacionamento deles muito mais carinho do que...
0: Numa... É situação de Sasuke Sakura. É, acaba sendo muito mais profundo do que se eles tivessem se beijado, porque aí seria uma coisa tão óbvia, tão clichê. E ela quebrar isso dessa expectativa, que nem ela falou na resposta dela na entrevista, é fantástico. É, é, é nossa, é muito. Bom
1: pra vocês ficarem é... atentos a isso, tá? Nós não estamos xingando outras obras, não estamos falando que outras obras e de outros autores ah, autores homens não são bons entendeu? É uma avaliação técnica de uma execução de uma boa história, como você contar uma boa você ter uma boa narrativa, como você introduzir personagens numa história, como você costura ela, sem você precisar apelar as coisas básicas que a gente tá muito acostumado a ver, que vende pra caramba mas não é o essencial pra uma história que é o fanservice, entendeu? Não precisa ter beijos entre personagens que são, entre aspas, canon. Isso não tem necessidade de ter, porque ela pode contar isso de uma maneira indireta como ela fez com o Roy e com a Arisa, sabe? E são personagens que eles tinham demônios internos pra baterem lá dentro, sabe? Eles tinham coisas muito internas que os dois não queriam expressar. E muitas vezes, durante o anime, você vê apenas por imagens. Não é nem fala, são imagens de que os dois... Eles não vão concretizar esse amor até o final por conta das próprias é, dores internas que eles carregam ali. Todas as obrigações... pode comentar uma cena? Pode. Tem uma cena no mangá
3: que, assim, foi um soco no meio da minha cara. A Ariza é, tava... Sendo secretária do Future, né? Do King Bradley. E aí, eu, eu, eles estão discutindo uma questão. Eu não vou dar spoilers pra quem não viu. Mas eles estão discutindo uma questão. E a Arisa contesta ele, tipo, é, inferiorizando os, as motivações dele. E, e, tipo, falando pra ele, né? Que onde ele tava, não tava por mérito. E aí, ele diz pra ela, assim... Pelo menos eu, eu casei com a mulher que eu quis casar. A Hiromi conseguiu desenhar... Uma expressão impagável na cara da Arisa. Doeu em mim e dói em mim replicar isso pra vocês. Porque a cara que ela fez foi uma cara de dor tão grande... Que eu olho de lembrar, eu quero chorar, assim. A cara dela de... Oh. Eu não posso estar com a pessoa que eu amo foi horrível, mas foi Sim. um puto ah. na cara. Aquela cena pra mim é
1: genial, é genial. A composição dela é genial. E é exatamente isso que é o quebrar a expectativa
2: dos leitores. Fora que assim, as personagens femininas, Sim. é difícil escolher. E, e todas elas são, são lindas à sua própria maneira, sabe? Uhum. E todas elas fazem
1: exatamente. questão de mostrar isso. Eu acho que o que a Hiromi fez na obra dela é justamente empoderar todas as mulheres da maneira correta. Mostrar que não tem discrepância entre a força de uma mulher e a força
0: de um homem, no tanto que a Izumi é tão forte quanto o marido <risos> dela,
1: quanto Armstrong
0: sabe? Até as personagens as mulheres que não são tão é... Não vou falar relevantes que não é a palavra certa, mas que são do mais Hughes. secundárias, uhum. tipo a, a esposa do do Hughes. Nossa, cara, ela, ela não, ela é nossa, uma personagem bacana e tal, e ela é secundária, só que ela também demonstra uma é. força com tudo que acontece, né? Com ela Ai, é que triste, eu fiquei triste de lembrar da cena. Pera é, essa de
1: lembrar, <risos> é. Eu acho que assim, né? Esperamos e eu fico muito feliz que ela tenha tido provavelmente mulheres na vida dela para ela poder se que devem ter sido exemplos, Exato, né? Exato, que ela se inspirou pra poder criar essas e colocar nas obras delas atuais. E gente, estamos assim. caminhando pro final do nosso podcast e eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que ela revolucionou, de alguma forma, o nosso mercado, né? A indústria dos mangás sendo uma figura feminina, como obviamente vemos. Mas eu queria umas notas finais de vocês e as suas opiniões sobre o que, que vocês acham. Eu posso dizer que, como mulher,
3: crescendo num ambiente, tipo, a minha família sempre foi muito muito é, neutra. a gente não teve, Eu não tive uma criação machista. Mas, é, de qualquer forma, a gente é influenciado por isso durante a vida. E em vários momentos, eu rejeitei a minha feminilidade e a minha identidade de gênero por perceber, tipo, de alguma forma que, ah, não, as coisas que estão atreladas à feminilidade são ruins na sociedade. Elas são vistas como coisas ruins. E hoje em dia eu posso dizer que com exemplos como a Hiromi, eu tenho orgulho de ser mulher e tenho orgulho cada vez mais de representar isso de alguma forma no podcast, é, no YouTube ou em qualquer lugar, principalmente no nosso meio, que também é um meio muito machista, né? É, a, a gente pode usar de exemplo a cultura japonesa mesmo, que é uma cultura machista, assim como a nossa cultura aqui, de formas diferentes, mas são machistas. Eu sinto orgulho de ser mulher hoje, por exemplo, como a Hiromi, que não só é, demonstrou é, a própria capacidade né, de, de envolver o público com uma obra tão incrível, mas pela forma com que ela lida com isso tudo que a gente falou do, do, da ética dela de trabalho e de como... Pra mim, é, essa inspiração é a ultimate inspiration pra mim como mulher e como profissional, assim. Eu então, lembro eu quando acho... eu era
2: pequena, é, meu irmão que comprou o, os mangás né, de fumetos a primeira vez que lançou aqui, né? E eu lembro dele pegar a, o primeiro mangá e dar pra mim e falar, Lê, foi uma mulher que fez. E aí, tipo assim, em todo momento que eu tava lendo, eu fiquei assim caraca, não para, é, é, porque assim a gente é criado, a gente é criado socialmente né, achando que tem coisas que mulheres fazem e que homens fazem, e eu ficava tipo, caraca, mas não parece que foi uma mulher que fez, e aí eu, eu parei assim tipo, isso pra eu mesma, sabe eu lembro que de deu nova tendo essa constatação e falando, tá, mas o que que uma mulher faz, o que que um homem faz, então assim, uhum. é, e aí depois que eu comecei a ler e tal, eu fiz a mesma coisa que meu irmão fez com outras pessoas, tipo, com outras amigas, tipo, o Cara, lê que Alchemist, foi uma mulher que fez, sabe? Por... Esse mangá é muito foda e foi uma mulher que fez. Então, assim, é... ela foi... Porque eu, não... Quando... eu sempre amei Inuyasha, né? Mas Inuyasha, na minha cabeça, não era shonen, né? sabe? Porque tinha o romance é, forte. Mim, tá? Então, eu não achava estranho ter sido escrito por uma mulher. Eu só achava legal porque tinha as é... batalhas que eram bem feitas também e tal. E Fumeta foi o primeiro que, que assim, quebrou realmente a, o, o meu paradigma mental do, do que, que uma mulher faz, do que, que um homem faz. Enfim, foi a primeira obra que realmente foi um
0: divisor de águas. assim. Então ela realmente é um exemplo. É, eu, eu assisti depois de velha. Eu entrei no, no mundo dos animes depois de velha já. E assim, quando eu descobri... E assisti sem saber que era feito por uma mulher. E quando eu descobri que foi uma mulher que fez... Meu, eu fiquei chocada. Porque é o que a, as meninas já falaram. É, a gente tinha essa construção de que... Homem faz um, um trabalho assim... E mulher faz um trabalho assado. E aí quando você vê uma mulher fazendo um trabalho... É, que teoricamente... É, de, de homem, muitas aspas nisso, ela quebra a expectativa até nisso, <risos> né? E ela é uma inspiração, é fantástica tá? não não só é, dela ser uma mulher forte que vai atrás do sonho dela, que é desde criança querer ser, ser mangaka trabalhar com isso e fazer isso excepcionalmente bem é, mas assim toda, toda a forma de vida dela que teoricamente pelo que a gente pesquisou é simples ela é bem família e fica na dela ela é um exemplo eu acho que
1: pra mim é... assim, eu falando da minha perspectiva muito parecida com a da Tati, com a da Amor. eu cresci de uma maneira que os meus pais eles nunca me ensinaram a discriminar ninguém, é, fosse homem, fosse mulher fosse qualquer raça, qualquer coisa então eu Durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa, e eu sou assim até hoje, eu não ligo para esse tipo de construção social, sabe? Para mim não importa quem fez, para mim o que importa é o conteúdo que está ali. Se aquilo me agrada, se aquilo tem a ver com os meus valores internos. Então, eu só fui descobrir depois de muito tempo que quem escreveu o Fumeto era uma mulher. Eu, até minha adolescência, sei lá, até 15 anos, 16 anos, eu não sabia uhum. que era uma mulher. Talvez até mais. Eu nem sei se foi meu irmão que falou. Isso. Porque eu, eu lembro de você ter falado, tipo, cara, eu não sabia e tal. É, eu não sabia. Porque, é, pra mim, isso não importa que é como a Jô, Falou, nós somos humanos, sabe? e eu acho muito legal essa questão dela ser uma mulher para poder representar o mercado feminino para poder representar de que tipo sim mulheres têm ideias tão boas quanto qualquer outro homem entendeu sabe que elas criam histórias tão boas ou até muito melhores do que vários autores e não e, e não menosprezando o que eles fazem é só pela questão do de, do detalhe que nós mulheres costumamos assim prestar muita atenção nesses pequenos detalhes que outras pessoas não prestam sejam mulheres sejam homens mas acho que isso é, uma, é um reflexo de... De uma construção social mesmo, porque o que nos falta não é capacidade, é, é oportunidade. oportunidade e observação, sabe? Porque qualquer um, qualquer pessoa pode construir uma história tão boa quanto ela, não importa o sexo. É uma questão de você observar, é uma questão de você ir atrás desses detalhes. E se permitir
2: também, porque ela largou, uma, ela largou o que era certo, e a obra dela fala muito sobre sacrifício, né? Então, assim, ela sacrificou uma escolha que já tava, tipo, meio que predestinada e se permitiu, se Seguir um caminho completamente contrário
0: que não tinha nada certo, né? E tanto essa sensibilidade não é exclusiva de mulher, que se você pega por exemplo o Miyazaki, ele é super sensível a detalhes, ele, ele inclusive enfatiza isso em toda entrevista que ele dá, ele fala que ele observa as menores coisinhas para colocar isso no desenho, para fazer o desenho mais é, fluido, mais real, mais próximo à realidade. Sim,
1: é uma questão de observação, então é por isso que eu, que eu quis deixar bem é, bem enfatizado que não importa se é um homem ou se é uma mulher a questão é todo o estudo que você tem e o carinho que você tem pelo que você tá escrevendo e não só porque, ah, eu quero atingir números ah, eu quero atingir, sei lá 50 milhões de, de cópias, de vendas só porque é um shonenzinho básico, sabe? Você tem que ter um carinho por trás e é isso que faz com que a sua história seja uma das melhores não. do mundo e ela ser uma mulher pra mim é incrível, eu achei incrível depois só que, na real, eu, Vitória ela ser uma mulher, eu acho maravilhoso como eu disse, só que não muda o fato dentro de mim de que qualquer um pode escrever uma história assim. E isso é lindo pra mim, sabe? isso Pra mim, o meu valor
0: é que todo mundo tem o mesmo Sim. potencial, todo mundo tem o mesmo valor. Sim. O que, fica, o que fica destacado, na verdade, é o carinho que tem com o cuidado que ela teve ao criar, e não o fato dela ser mulher. Óbvio que o fato dela ser mulher né, chama bastante atenção, por tudo que a gente já falou. É, e reflete uma questão...
3: Histórica também, né? Mas a gente não comentou a gente a gente falou que ela abandonou uma coisa que tava certa, é porque ela trabalhando numa fazenda, ela provavelmente herdaria parte do trabalho nessa fazenda e ela decidiu, né, termina, cumprir as obrigações que ela tinha com a família e com a, essa estrutura, né da, da fazenda, pra ser mangaka em Tóquio. Então ela arriscou também, foi um risco que ela, que ela é, assumiu, né?
0: Eu queria, eu queria só adicionar uma cidade que eu Aqui dela. Ela tem medo de ursos <risos> Eu não tá.
1: E em Hokkaido tem muito urso né?
0: Eu não a culpo Esse negócio dela gostar de vacas Ela tem, tem muitas outras coincidências Além dela vir numa de uma fazenda De gado e tal Ela nasceu em 73 Que é o ano, é o ano do touro Olha só Caraca. Ah. Ela nasceu em maio ah, e O signo dela é touro Oh! Ah! Então, tipo, é tudo <risos>
1: ah, Linda. Lindo <risos> e que é um animal que, pelo menos assim, é, fazendo só um adendo aqui, um pouco espirituoso pra, pra vocês saberem, o búfalo, né, o, o animal, a vaca, o búfalo, principalmente pelos xamãs americanos, é um animal de extrema sabedoria. Faz todo sentido, tá vendo? E a é, vaca é, é sagrada inteiro. na Índia. É sagrada na Índia, não se come vaca na Índia. Beba o
2: leite! Não funciona comigo, mas pode funcionar com vocês.